0: سلام من روشن هستم و این قسمت 13 از ناوکسته که در اواخر آبان ماه 97 ثبت میشه هدف ناوکست دور کردن هرگونه تعصب و خودبرتربینیه چیزی که اینجا میشنوین ترجمه من از کتاب سی نوشته یووال هراریه که از روی نسخه انگلیسی کتاب با یه سری توضیحات جانبی و بدون کم کردن از محتوای کتاب به شما ارائه میکنم. تو قسمت قبل گفتیم که انقلاب کشاورزی چیزی جز یک تله نبود و احتمالاتی رو در مورد دلایل وقوع این انقلاب شنیدیم. تو این قسمت هم دیدگاه دیگی رو میشنویم و در نیمه دوم این قسمت به دامداری هم می رسیم. این قسمت مداخله الهی تو بخش قبلی توضیح دادیم که انقلاب کشاورزی یه جور اشتباه محاسباتی بود که میتونه محتمل و باور کردنی باشه تاریخ پر از اشتباهات احمقانه تر از اینه اما یه احتمال دیگه هم هست شایدم این تغییر به خاطر رسیدن به یه زندگی آسونتر نبود شایدم آدما ها آمال و آرزوهای دیگه تو سرشون داشتن و آگاهانه حاضر بودن تا برای رسیدن به این اهداف زندگی خودشون سختتر بکنن. دانشمندا بیشتر وقتا میخوان که وقایه تاریخی رو به عوامل صرفا اقتصادی و جمعیتی ربط بدن چون که با روش منطقی و ریاضیشون بهتر جور در میاد وقتی داریم تاریخ معاصر رو بررسی میکنیم این اساتید نمیتونن تاثیر عوامل غیر مادی مثل اعتقادات و فرهنگ رو به حساب نیارن چون که اسناد مکتوب دست و بالشون رو بسته ما از جنگ دوم جهانی به مقدار کافی مدرک، نامه و دفترچه خاطرات داریم که نشون بده این جنگ به خاطر کمبود غذا یا افزایش جمعیت نبوده ولی هیچ مدرکی از تمدن مثلا نطوفیان که تو قسمت‌های قبل اسم بردیم نداریم پس وقتی میایم سراغ عهد باستان این مکتب متریالیستیه که داره اونجا جولون میده و این قضیه رو برای ما مشکل میکنه که نشون بدیم انگیزه های مردم قبل از اختراع خط بیشتر اعتقادی بوده تا نیازهای اقتصادی. اما تو بعضی موارد معدود شانس آوردیم و سرنخهای خوبی پیدا کردیم. سال 1995 باستانشناس شروع کردند به کاوش توی سایت باستانی به نام گوبکلی تپه که تو جنوب شرق ترکیه است. تو قدیمیترین لایه یا رگه باستانشناسی از این سایت هیچ خبری از اقامتگاه، خونه یا فعالیت های روزمره نبود. اما یه بنای تاریخی ستونداری رو پیدا کردند که ستوناش به زیبایی حکاکی شده بودن وزن هر ستونی تا 7 تن و ارتفاعشون به 5 متر میرسید توی مدن سنگی که همون نزدیکیا بود یه ستون نصف تراشیده هم پیدا میکنن که وزنش 50 تن بود در کل بیشتر از ده بنای تاریخی اینجا کشف کردند که پهنای بزرگترین بنا به حدود سی متر میرسه این جور بناهای تاریخی برای باستانشناسا تازگی ندارند و میشه اونا رو جا به جای دنیا تو سایت‌های مختلف دید. بهترین نمونهش همین استونهنج تو بریتانیا است. تاریخ استونهنج به 4500 سال پیش میرسه و توسط یه جامعه یه کشاورزی پیشرفته ساخته شده. اما باستانشناسا با مطالعه بیشتر گوبکلی‌تپه به یه نکته خارق‌العاده رسیدن. های واقع در گوبکلی‌تپه به ده هزار و 10500 سال پیش برمیگردند یعنی هزار سال قدیمی و همه شواهد موجود ها از اینند که شکارچی گرد آورنده ها اونا رو ساختن اولش برای جامعه باستانشناسی خیلی سخت بود که اعتبار این یافته ها رو تایید بکنه اما آزمایش ها یکی بعد از اون یکی نشون میداد که هم قدمت تاریخی این بناها درسته و هم سازندگانشون متعلق به جامعه پیشاکشاورزی هستند به نظر میاد توانایی ها و ظرايف فرهنگی دورگردای باستانی قابل توجه تر از اونیه که قبلا فکر می‌کردیم بوده چرا باید یه جامعه دورگرد بیاد همچین بناهایی رو بسازه به نظر نمیاد که کارکرد مفیدی برای ساختن این بناها داشتن اینجا نه سلاخونه ماموتا بوده و نه پناهگاهی برای فرار از بارون یا شیرای وحشی پس فقط یه احتمال باقی می‌مونه اونم اینکه اینجا رو برای یه اتفاق فرهنگی مرموز ساختن که باستان شناسا هنوز نتونستن ازش سردر بیارن هرچی که بوده برای این دوره گردا، اونقدر عرضشوشو داشته که بیان این همه براش زمان بذارن و زحمت بکشن. تنها راه ساخت گوبکلی تپه این بوده که هزاران نفر از مردم دورگرد از ایلات و قبایل مختلف یه مدت زمان طولانی کنار هم باشن و همکاری کنن. تنها عاملی که توانای برقراری و حفظ همچین شرایطی رو داره یه سیستم اعتقادی یا مذهبی به شدت پیچید است. تازه گوبکلی تپه یه راز حیاجان انگیز دیگه هم تو خودش داره. متخصصین جنشناسی سالای زیادی صرف این کردن که رد گندم اهلی رو بگیرن تا به مبدعش برسن. یافته های اخیر نشون میده که مبدع حداقل اقل نوع گندم اهلی به تپه های میرسه که همش سی کیلومتر با گوبکلی تپه فاصله داره. به این نوع گندم میگن گندم آین آینکورن که به آلمانی میشه یه چیزی تو مایه های گندم تک دانه خب نمیشه گفت که این قضیه اتفاقی بوده احتمالا مرکز فرهنگی گوبکلی تپه، یه جورایی به اهلی کردن اولیه گندم به دست نوع بشر و بالعکس خونه نشین کردن بشر توسط گندم ربط داشته اینجا غذای خیلی زیادی لازم بود تا شکم مردمی که این بنای تاریخی رو می ساختن و ازش استفاده میکردن سیر بشه. پس شایدم روهاوردن دورگردا به کاشت انبوه گندم به خاطر بالا بردن زخیره غذایشون نبوده. شایدم دلیلش این بوده که میخواستن یه مبد بسازن و بچرخوننش. خب تصور همه تا اینجا این بوده که پیشگامان ساخت اقامتگاه های دائمی اول یه روستا می ساختن بعد که روستا رشد میکرد، یه نیایشگاه هم وسطش درست میکردن. اما گوبکلی تپه به ما میگه که شاید اینا اول عبادتگاه و ساخته باشن، بعد یه روستا دور شکل گرفته باشه. یه گریز به خارج از کتاب بزنم. به مماری شهرهای ایران نگاه کنین. یه مرکز مذهبی وسط شهر با راسته ها و بازارچه های اطرافش که همه به مرکز مذهبی ختم میشن و خونه های مردم دور و اون. مدرسه هم که معمولاً بخشی از مرکز مذهبیه و هموم هم همون نزدیکی است. میدونیم که انقلاب ها زیادی از خودشون به جا میذارن. حالا بیاییم ببینیم قربونی این انقلاب کیا بودن. معاملهی که ما با گندم کردیم شبیه معامله فاوست با شیطان بود که روحش رو داد به ابلیس تا به دانش و قدرت نامحدود دست پیدا کنه. اما این تنها به دبستون ما نبود. معاملات ای که ما کردیم به سرنوشت حیوانایی مثل مرغ و گوسفند و بوز و خوک ربط پیدا کنه. چادرنشینایی که گوسفندای وحشی رو تعقیب و شکار میکردن به تدریج ترکیب بنیادی این گله ها رو تغییر دادن. یه نظریه میگه که اونا احتمالاً این کار رو با شکار گزینشیه گوسفندها شروع کردن. آدم ها یاد گرفتن که بهتره تا فقط میشای پیر و ضعیف و مریض و قوچ‌های بالغ رو شکار کنند. اوچو میشم که همون نرو ماده گوسفندن. پس اومدن برای حفظ حیات درازمدت گله از جون میشای بارور و بره ها گذشتن. تو قدم بعدی اومدن و فعالانه از گله دفاع کردن. دفاع در برابر حمله شکارچی های دیگه مثل شیر و گرگ و آدمایی که از تیمای رقیب میومدن. بعدش هم برای اینکه بتونن بهتر از گله دفاع بکنن، و کنترل بهتری روشون داشته باشند، ممکن بود اونا رو برونن سمت یه معبر باریک و یه جورایی دورشون حصار بکشن نهایتا هم اومدن گوسفندا رو با دقت جوری دستچین کردند تا دردسر کمتری واسه آدما بسازن اول قوچای رو کشند که از همه شاکی‌تر بودن و بیشترین مقاومت رو در برابر کنترل انسان از خودشون نشون میدادن بعدم رفتن سراغ میشای لاغر، کنجکاف و بازیگوش میدونین که چوپونا خوششون نمیاد گوسفندا به خاطر بازیگوشی و کنجکاوی خیلی از گله دور بشن. نسل به نسل این گوسفندا چاقتر و متیتر شدن و کنجکاویشونم کمتر شد. و بله دیگه تحویل بگیرین. اسنی ما یه بره داشت برشو هم ظاهرا خیلی دوست میداشت. تازه هر جمع که میرفت هم دنبالش میرفت. نظر دیگه اینه که شاید شکارچی یه بره رو می و موقعی که فراوونی نعمت بوده بهش خوب می‌رسیدن و چاقش میکردن تا تو فصل کم محصول زبهش کنن. شاید هم یه جایی این وسطا تصمیم گرفتن تا از برای بیشتری مراقبت کنن. که خب بعضی از این بره هم بالغ می شدن و زاد و ولد می کردن. بازم اینجا بره های سرکش و حرف گوش نکان رو سر میبریدن و میذاشتن اونایی که خیلی سر به زیر و متین بیشتر عمر کنن و بچه بیارن. نتیجه این شد که حالا ما یه گله از گوسفندای سر به راه و رام داریم. حیوانات اهلی مثل گوسفند و مرغ و الاغ و بقیه با شیر و گوشت و تخم و مرغشون منبع غذایی بودن با پوست و پشم و پرشون مواد اولیه برای کار بهمون به میدادن و خودشون نیروی کار ما بودن همه کارهایی که تا اینجا آدما با زور بازوشون انجام میدادن مثل حمل و نقل و شخم زدن و چرخوندن سنگ آسیاب و کارهای دیگه بیشتر و بیشتر میافتاد رو دوش حیوونا. تو اغلب جوامع کشاورزی تمرکز روی کاشت گیاهان بود و پرورش حیوونا در درجه دوم اهمیت قرار داشت. اما بعضی جاها یه شکل جدید از جامعه شکل گرفت که بر اساس بهره کشی از حیوونا بود. و اینا قبایل گله رو تشکیل دادن آدم ها که تو دنیا پخش می شدن، حیوانات های شون هم باهاشون می رفتن ده هزار سال پیش تو این گوشه موشه های آفراسیا، بیشتر از یه چند میلیون بز و گاو و گوسفند و گراز و مرغ زندگی نمی کرد. حالا امروز حدود یه میلیارد گوسفند یه میلیارد خوک بیشتر از یک میلیارد گاو و بیشتر از 25 میلیارد مرغ و, و خروس تو دنیا داریم اینا رو همه جای دنیا میشه پیدا کرد بین همه پرنده هایی که تا حالا وجود داشتن مرغ خونگی بیشترین گستردگی جمعیت رو داره بین پستاندارای بزرگ جسه و از نظر بازه جمعیت بعد از هوموسیپینز، گاو، خوک و گوسفند اهلی به ترتیب دومین، سومین و چهارمین رتبه رو دارند اگه بخوایم از یه منظر بینانه تکاملی نگاه کنین که موفقیت رو با تعداد کپی های دی ای میسنجه میشه گفت که این انقلاب کشاورزی لطف بزرگی در حقه گاو و گوسفند و مرغ و خوک بود متاسفانه این چشم از تکامل میار مناسبی برای سنجیدن موفقیت نیست چون که رضایت یا مصیبت فرد رو در نظر نمیگیره و فقط از روی میار بقا و تولید مثل در مورد همه چی قضاوت میکنه اگه بخوایم از همین دیدگاه موضوع رو ببینیم داستان تکامل مرغ و خروس و گاو اهلی رو میتونیم جزء موارد موفق در نظر بگیریم اما همینا جز بدبختترین موجوداتی هستن که تا به حال زندگی کردن اهلی کردن حیونا رو اساس یه سری روشهای وحشیانه است که با گذشت قرنها بیرحمانتر هم شده طول عمر طبیعی مرغ اهلی نشده یه چیزی حدود 7 تا 12 ساله برای گاو اهلی نشده هم حدود 20 25 ساله. خب بیشتر همه این سالا رو که عمر نمی‌کنن. اما تو طبیعت شانس اینو دارن که یه چند سالی رو با عزت و احترام بگذرونن. ولی در عوض گاو و مرغ اهلی تو چند هفته یا چند ماه اول ذبح میشن. چون همیشه از نظر اقتصادی این سن مناسب در این زمان برای سربریدنشون بوده. چرا باید بیایم خروسی رو که بعد از سه ماه به حد اکثر وزنش رسیده سه سال دون بدیم؟ نمی‌ارزه خب. بعضی وقتا هم میذاریم حیوانای بارکش و کاری، گاوای شیرده یا مرغای تخمگذار سالها زندگی کنن. اما اونا با تسلیم در برابر مدلی از زندگی که هیچ ربطی به ها و تمایلاتشون نداره بهای این زندگی رو میپردازن. پر بیراه نگفتیم اگه فرض کنیم که گاوای نر ترجیح بدن روزاشون رو تو علفزارا کنار بقیه گاوای نر و ماده بگذرونن تا اینکه بیان زیر یوغ یه میمون شلاق به دست گاری و گاواهم بکشند واسه اینکه که بشه گاوا، اسبا، اولاغا و شوتورا رو به حیوانای کاری مطیع تبدیل کرد، باید قرایز طبیعی و روابط اجتماعیشون رو از بین برد. تمایلات جنسی و پرخاشجویانه رو تحت کنترل آورد و آزادی عملشون رو محدود کرد. روش هایی که کشاورزا برای این کار ساختن، از جمله حبس کردن حیونا تو آقل و قفص، افسار بستن و قلاد زدن، تربیت با سیخ و شلاق و نهایتا نقص عضو بود اخته کردن تقریبا شامل حال همهی حیوانای نری که باید رام بشن میشه اینجوری پرخاش جوی نرها مهار میشه و آدما میتونن خیلی سلیق تولید مثل گله رو کنترل کنند دو خیلی از جوامع سنتی کشور گینه نو ثروت یه نفر رو از روی تعداد خوک که داره میسنجند کشاورزای شمال گینه ای برای اینکه مطمئن بشن که خوکاشون نمیتونن جایی فرار کنن میانو یه تیکه بزرگ از دماغ خوکا رو میبرن اینجوری هر وقت که خوک بخواد بو بکشه درد وحشتناکی سراغش میاد و خب بدون بو کشیدن هم خوکا نمیتونن غذا و نه راهشون رو پیدا بکنن این قطع عضو خوکا رو تماماً وابسته صاحباشون میکنه توی منطقه دیگه از گینه برای اینکه خوکا اصلاً اصلا نبینن کجا دارن میرن رسم برای که چشاشون را از هدقه در بیارن سنت لبنیات هم راهای خاص خودش رو داره تا حیوان ها رو مجبور به کاری که میخواد بکنه گاوا، بوزا و گوسفندا فقط بعد از زایمان شیر میدن و تا وقتی هم شیر میدن که گوزاله ها، ها و بره ها شیر بمکن برای اینکه تولید شیر متوقف نشه کشاورزان نیاز دارند تا گوساله و بزغاله و بره برای شیرمکیدن داشته باشند اما نباید بذارند که اینا فقط همه شیر رو بخورن. یه روش متداولی که تو طول تاریخ استفاده می شده اینه که بیان یکم بعد از تولد این گوساله یا بزغاله رو بکشن. مادرش رو هم تا اونجا که شیر میده بدوشن بعد دوباره باردارش کنن. که این روش هنوزم خیلی رایجه. یک گاو شیرده تو بیشتر دانپروری امروزی معمولا قبل از زب شدن حدود پنج سال عمر میکنه که تقریبا تموم این پنج سال هم حامل است و توی بازه شست تا 120 و روزه بعد از زایمان هم دوباره باردار میشه تا تولید حد اکثری شیر حفظ بشه گوسالای این گاو رو زمان کمی بعد از تولد ازش جدا میکنند گوساله های ماده پرورش پیدا می کنند تا نسل بعد های شیرده باشند و نرها هم به دست صنعت گوشت سپرده میشن روش دیگه اینه که گوساله ها و ها رو پیش مادراشون نگه دارن اما نذارن که خیلی شیر بمکن ساده ترین راهش هم اینه که تا یه ذره شیر اومد بچه رو از مادر برونن که این کارم معمولا با مقاومت مادر و بچه مواجه میشه بعضی قبایل دامدار می اومدن و بچه رو گوشتشون پوستش پوستشو پر می‌کردن بعد اینو به جای بچه به مادر قالب میکردن تا مادر تشویق به تولید شیر بشه قبیله نویر تو سودان یه مرحله دیگه هم به این کلک اضافه کرده بودن تا اونجا که میومدن ادرار مادر رو میریختن روی حیوان پر شده تا مادر فکر کنه بچه زندست و بوی آشنا میده یه تکنیک دیگه از همین قبیله نویر اینه که یه حلقه از خار درست میکردن می‌انداختن دور دهن که تا بخواد شیر به مکه مادر عذیت بشه و خودش اجازه نده شترچرانهای قبیله توارق تو صحرای بزرگ آفریقا میومدان و یه بخشی از دماغ و لب بالایی بچه شترها رو سوراخ میکردند یا میبریدند تا مکیدن شیر براشون دردناک بشه و خودشون از خیر زیاد شیر خوردن پیکنند تا همه جوامع کشاورزی هم اینقدر نسبت به حیوانای مزرعشون بیرحم نبودن زندگی بعضی از این حیوانای اهلی شده میتونست به نسبت خیلی هم خوب باشه گوسفندایی که برای پشمشون پرورش داده میشن سگ و گربه های خونگی، اسبای جنگی و مسابقه معمولا تو شرایط بهتری زندگی میکنن ادعا شده که کالیگولا، امپراتور روم میخواسته تا اسب محبوبش این کیتاتوس رو به مقام کنسولی برسونه. همونطور که خیلی از برده دارا به بردههاشون علاقه داشتن و محبت میکردن رمه دارها و کشاورزا هم در طول تاریخ نسبت به حیواناشون محبت داشتن و خیلی هم مراقبشون بودن دیدین که پادشاهها و پیغمبرا فاز چوپون به خودشون می‌گیرن و دوست دارن بگن مدل توجه خودشون و خداشون به مردم مثل مراقبت چوپون از گلشه این اصلا تصادفی نیستا اما اگه به جای دید چوپان از چشم رمه به این ماجرا نگاه کنیم سخت بشه از این موضوع بگذریم که انقلاب کشاورزی فاجعه عظیمی برای بیشتر حیوانات رام شده بود. این موفقیت تکاملیشون بیمناست. یک کرگدن وحشی و نایاب که تو خطر انقراضه، احتمالا خیلی خوشحال تر از گوساله‌ایه که عمر کوتاهش رو توی جعبه کوچیک میگذرونه که چاق بشه و ازش یه استیک آبدار و خوشمزه در بیاد. چیزی از رضایت این کرگدن که جزو آخرین‌ها از نوع خودشه کم نمیشه. این موفقیت عدد و رقمی برای گونه‌ای که گوساله ازش میاد در برابر رنجی که هر کدومشون میکشن دلخوشی خیلی کمیه. احتمالا مهمترین درسی که میشه از انقلاب کشاورزی گرفت همین اختلاف بین درد و رنج تک به تک و موفقیت تکاملیه. وقتی که روایت گیاههایی مثل گندم و ذرت رو بررسی میکنیم ممکنه که این دیدگاه صرفا تکاملی جواب بده اما در مورد حیوانایی مثل گاو و گوسفند و انسان که هر کدوم دنیای پیچیده از احساسات و عواطف دارند ما باید ببینیم که موفقیت تکاملی کجای تجربیات هر فرد جا می‌گیره تو قسمت‌های بعدی بارها خواهیم دید که چطور افزایش ناگهانی قدرت جمعی و موفقیت ظاهری گونه ما با درد و رنج افرادی از گونه‌های مختلف همراه بوده این پایان قسمت 13 از نافکس بود یه توضیح مترجم بدم در مورد اسم گوبکلی تپه شاید جالب باشه. خب محلش که گفتیم ترکیه است تپه تو فارسی همون تپه هست. گوبک شیکمه. گوبکلی میشه شیکمدار. به کسی که شیکمش اومده باشه جلو میگن گوبکلی. تو ایران هم تپهای باستانی اسمای جالبی دارن. مثلا اولین اثر تاریخی از ایران که تو فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت تپه و بنای خارق العاده زیگورات چوغازنبیل بود. یه جایی بین شوش و شوشتر. اصلا این منطقه جای عجیبیه. شهر شوش به روایتی قدیمی ترین شهر زنده دنیا. شوشتر با اون سیستم آبی پیچیده. اصلا فکر کردم به اطراف دزفول و اندیمشک و هفت تپه مو به تن آدم سیخ میکنه. بعد همیشه به خوزستان فکر کرد. اینو میخواستم بگم. چوغازنبیل یعنی چی؟ زنبیل که دیگه همه میدونیم چیه چقا هم تا اونجا که من خوندم و شنیدم به بختیاری یعنی تپه شما برین چغا زنبیل به خوزستان هم بیشتر فکر کنین خب من یه اشتباه رایجی رو تا اینجا هی تکرار میکردم و کسی هم چیزی به روم نیاورد هوموسیپینز رو من همیشه جم در نظر میگرفتم که یه جورای اشتباهه فکر می کردم این اس آخرش نشانه جمه زبونم نمی چرخید. اسشو بگم. ولی خب این کلمه به لاتینه نه به انگلیسی و حالت جمعش یه چیز دیگه است. گفتم تا کسی مطمئن نگرفته بیام بگم. ممنونم که همراه نافکس بودین و وقتتون رو به ما دادین. باز هم متشکرم از همه کسایی که تو شبکه‌های اجتماعی میان و نظر میدن و سوال میپرسن. من تلاش می‌کنم به همه برسم. به هر صورت نافکس رو از کلی جای دیگه میتونین دنبال کنید. و اگه از شنیدن نافکس راضی هستین، اونو به همکلاسیاتون هم پیشنهاد کنین. ناوکس رو من روشن به کمک کریشنا تولید می‌کنم تا هفته دیگه که باز برگردی